1: ¿Qué tal? Soy Eduardo Liñán y antes de comenzar con el tema del día de hoy, quisiera desearles un feliz año nuevo a todos los oyentes. Este sin duda ha sido un año difícil de retos, de cambios y de pérdidas lamentables, pero también una oportunidad de estar con nuestras familias y mostrar empatía con los menos afortunados. Como no podemos detenernos y la vida tiene que seguir, continuemos lo mejor que se pueda, siempre con actitud y compasión. Deseando que este año venidero sea una nueva oportunidad para todos. De parte de un servidor y el staff de Relatos de Horror, reciban una cordial felicitación y nuestros mejores deseos. Sin duda, hablar de Japón nos remonta a un país con una singularidad cultural que lo distingue de los demás países asiáticos. Tiene una cultura fascinante y multifacética. Por un lado está impregnado de las tradiciones más profundas que se remontan a miles de años. Por el otro es una sociedad cambiante y moderna que coloca a los japoneses como uno de los grupos más sociales y étnicamente homogéneos del mundo. Hablar de la sociedad es un tanto complejo, más allá de lo que conocemos de este país asiático, que fascina y sorprende. Existe un sistema de creencias religiosas e innumerables mitos que se han tejido a lo largo de los siglos. Para entender un poco mejor el tema de hoy y de dónde surge, tengo que hablar sobre la religión y las tradiciones japonesas. La religión en Japón es una mezcla de ideas del sintoísmo y el budismo, a diferencia de occidente, la religión en Japón rara vez se predica, tampoco es una doctrina, es en cambio un código moral, una forma de vida casi indistinguible de los valores sociales y culturales japoneses. Es eh, también un asunto familiar y privado, está separada del estado y no hay oraciones religiosas o símbolos y rara vez se habla de ella en la vida cotidiana y la mayoría de los japoneses no adoran deidades con regularidad ni dicen ser religiosos sin embargo la mayoría de las personas recurren a los rituales religiosos en el nacimiento el matrimonio y la muerte además de participar en festivales espirituales durante todo el año hasta la Segunda Guerra Mundial, la religión japonesa se centró en la figura del emperador como un dios viviente. Las personas se veían a sí mismos como parte de una gran familia de la que todos los japoneses eran miembros. Sin embargo, la aplastante derrota de la guerra hizo añicos las creencias de muchas personas, ya que la frágil voz del emperador se transmitió a la nación donde renunciaba a su condición divina. Desde entonces, Japón ha sido testigo de una secularización de la sociedad japonesa casi tan dramática como el milagro económico que hizo que la economía de la posguerra se acelerara. No obstante, gran parte de los rituales religiosos han sobrevivido al colapso de las creencias religiosas. Hoy en día, la religión define la identidad japonesa más que la espiritualidad y ayuda a fortalecer los lazos familiares y comunitarios. El sintoísmo es la espiritualidad indígena de Japón, en donde se cree que todo ser vivo en la naturaleza es contenedor de un kami, palabra que se define como dios o algo divino. En consecuencia, los principios sintoístas se pueden ver en toda la cultura, donde se aprecia la naturaleza y el cambio de estaciones. El sinto solo obtuvo su nombre cuando el budismo llegó a Japón en el siglo VI, estableciéndose en Nara. Con el tiempo, el budismo se dividió en varias sectas, siendo la más popular el budismo Zen. En esencia, el sintoísmo es la espiritualidad de este mundo y esta vida, mientras que el budismo se preocupa por el alma y el más allá. Esto explica por qué para los japoneses las dos religiones coexisten. Para celebrar un nacimiento o matrimonio, o para rezar por una buena cosecha, los japoneses recurren al sintoísmo. Los funerales, por otro lado, suelen ser ceremonias budistas. Estos dos sistemas de creencias influyen en la mitología y el folclore japonés. La mitología está llena de cuentos épicos, de historias de aventuras junto con profundas reflexiones sobre la vida, que conforman historias derivadas de antiguas creencias populares e incorpora elementos de la religión sintoísta y del budismo, los cuales han sido transmitidos de generación en generación a través de relatos orales y la escritura. Existe una gran cantidad de cuentos antiguos que tocan prácticamente todos los aspectos de la vida, por lo que no es de extrañar que haya tantas historias interesantes entretejidas a lo largo de la cultura japonesa. La mitología tiene una larga historia con más de 2.000 años de antigüedad, incluyendo una gran cantidad de dioses, diosas y espíritus. La mayoría de las historias se refiere a la creación del mundo, la fundación de las islas de Japón, y las actividades de deidades, humanos, animales, espíritus y criaturas mágicas. Algunos mitos describen personajes y eventos asociados con lugares particulares de Japón. Otros están ambientados en lugares legendarios como los cielos o el inframundo. Durante muchos siglos, los mitos se transmitieron oralmente en Japón. En el año 712 Cristo se compiló una versión escrita de la mitología en los registros de asuntos antiguos para la corte imperial japonesa, en donde se describían cuentos que hablaban de la creación del mundo, el origen de los dioses y la ascendencia divina de los emperadores, que afirmaron ser descendientes de la diosa del sol, Amaterasu. Otra fuente de la mitología japonesa son las crónicas de Japón, un compendio de escritos del año 720, y en estos escritos incluían de igual forma varios mitos y leyendas mayormente influenciadas, por la literatura extranjera. Esta variedad de mitos a menudo involucran personajes y situaciones cómicas o extrañas, y también incluye una variedad de seres sobrenaturales de los cuales comenzaré a hablar en este y en futuros podcasts. Los Yokai, o espíritus monstruosos, los Oni, conocidos como demonios, ogros y trolls, los Tengu, una clase de duende del bosque. Las distintas clases de o fantasmas, dragones japoneses y animales con poderes sobrenaturales entre muchas otras figuras que forman parte de estos mitos del folclore japonés y que hemos visto y leído a través de las diferentes muestras de arte y cultura provenientes de este país. La mitología japonesa está llena de cosas que te darán escalofríos y estas cosas muchas veces son llevadas al arte, muchas de las personas que nos gusta el tema del horror, lo sobrenatural y las cosas extrañas. Hemos encontrado muchas fuentes de inspiración en el cine, el manga o el anime que muestra mucha de esta mitología que forma parte del folclore y que lo explota con éxito. Y es que la variedad de figuras horripilantes que han surgido y han sobrevivido al tiempo han sido utilizadas para darnos miedo. Aunque no conocieras Japón del todo, gracias a algunas muestras de cine de terror, mangas o animes es que este país es conocido por sus fantasmas, monstruos realmente espeluznantes y que distan mucho de lo convencional o de lo que sabemos hasta ahora. Aunque si estudiamos un poco las figuras espeluznantes que forman parte de este folclore, vamos a encontrar muchas similitudes con las occidentales, de ahí que resulta interesante pensar en cómo los fantasmas nipones, por ejemplo, tienen marcadas semejanzas con aquellos que conocemos en este lado del continente. En este podcast voy a hablar inicialmente de los yurei o fantasmas tradicionales, es común encontrar un sinnúmero de historias que hablan de estas figuras, historias japonesas que están firmemente arraigadas en la creencia del mundo espiritual. Los fantasmas surgen cuando alguien muere, y su espíritu no puede pasar al más allá, ya sea porque los ritos funerarios no se completaron, o porque la persona murió violentamente, o con asuntos pendientes. Se cree que un espíritu que tiene una transición exitosa al otro mundo, se une a sus antepasados en el más allá, para velar por el resto de la familia viva. Se cree que los espíritus regresan una vez al año al mundo de los vivos, que es cuando estos honran a los muertos y dan gracias a quienes los cuidan. Durante este periodo se celebra una fiesta llamada Obon, entre el 13 y el 16 de agosto en la cual se honra a los espíritus de los muertos. Dentro de este sistema de creencias en el más allá, también está aquella que menciona que así como hay espíritus buenos, los hay muy malos traviesos o en raras ocasiones aquellos que te darán buena suerte. Por supuesto, con el tiempo, el folclore ha asegurado que ciertas historias de fantasmas sobrevivieran a través de los siglos, algunas historias ficticias y otras que son basadas en sucesos reales. En la mayoría de las culturas alrededor del mundo, los muertos tienen una gran relevancia y Japón no es la excepción. La muerte es casi tan importante como la vida. Cuando una persona muere, su alma viaja al más allá, pero el camino no es fácil y cualquier obstáculo hacia ese objetivo puede hacer que ese espíritu se convierta en un yurei. Estas almas atrapadas en el mundo de los vivos y los muertos han tenido una gran trascendencia en el mundo de la narración de Japón. Leyendas, rumores, tradiciones y misterios han perdurado hasta nuestros días. Para entender un poco mejor este tema y por qué la muerte es algo serio en Japón, según la tradición sintoísta, todos tenemos algo divino dentro de nosotros similar a lo que conocemos como un alma, sostenida por nuestra carne. Cuando morimos esa divinidad se libera de nuestros cuerpos, transformándose en un espíritu, el cual tiene que llegar al más allá. Pero durante su transición se pueden presentar muchos obstáculos, es por esta razón que cuando un familiar muere, los deudos tienen que velar por el difunto ayudarlo y acompañarlo durante su viaje al más allá mediante la realización de ciertos rituales. Una vez que haya superado todos los obstáculos al más allá, el difunto velará por sus familiares vivos en la tierra para protegerlos de cualquier desgracia. Es por esa razón que en la mayoría de las casas niponas encontraremos altares para honrar a los muertos. Contrario a esto, a veces aquellos que han tenido una muerte no natural dejaron algunos problemas sin resolver o no tuvieron una ceremonia bien realizada, podrían estar atrapados entre la vida y la muerte. De ahí que se diga que los yurei son estas almas agonizantes que no descansarán hasta que resuelvan sus problemas terrenales. A un yurei por lo general se le representa como una persona sin pies levitando en el aire, con pelo largo y negro, usan un kimono blanco el cual se usa durante los rituales funerarios para vestir al fallecido. También pueden tener alguna deformidad ya que toman la apariencia que tenían justo antes de morir, ya sea en un accidente o en un suicidio que le haya provocado daños en su aspecto. En la mayoría de los casos su apariencia depende de las circunstancias de su muerte, y según algunas creencias, los yureis son capaces de invocar poderosas maldiciones. No deambulan, sino que rondan un lugar eh, o alrededor de una persona en particular. En el caso de un lugar, a menudo es donde murieron o son enterrados. En el caso de una persona, a menudo es su asesino o a veces sus seres queridos que no les rindieron los debidos respetos funerarios. Algunos de estos espíritus son reacios a aceptar su propia muerte y persiguen a su familia viva, trayendo desgracias e infelicidad para el resto de la vida de sus familiares. Cuando se cumple su propósito de existir o es exorcizado por un sacerdote sintoísta, un yurei finalmente puede descansar sin duda la posibilidad de que exista la salvación es un rayo de esperanza para aquellos que se ven afectados por la angustia de tener que padecer un yurei. Para realizar un exorcismo de estas entidades se utiliza el ofuda, el cual es un tipo de amuleto para el hogar o talismán emitido por un santuario shinto. Comúnmente se cuelgan en las casas para protección, los cuales contienen el nombre de un dios o un kami y son bendecidos por un santuario sintoísta. Se colocan en las casas para protegerse del fantasma, al igual que se usa una cruz en los exorcismos en Occidente, solo que estos son tiras de papel o madera que se encuentran en las entradas de las casas niponas, con diversas oraciones.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
3: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBota. iBota es una app que puedes descargar totalmente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En cuanto a los tipos de yurei, hay varios términos que los japoneses usan para los fantasmas. De la misma manera que en occidente podemos describir a las ánimas como espectros, descarnados o gente sombra. Al ser espíritus que se han visto impedidos de un lugar de descanso pacífico por acontecimientos dramáticos durante su vida, a menudo son víctimas de asesinato o suicidio. Estos se dividen en categorías amplias en función de cómo fueron despreciados o cómo buscan venganza o redención. En Japón es común creer en los espíritus sobrenaturales, superiores y temibles. Esta creencia está tan profundamente arraigada que influye enormemente en la cultura y la sociedad japonesa de nuestros días. Si analizamos podemos ver la idea del sintoísta de que todo tiene un espíritu o kami dentro de cada cosa y ser, y la creencia budista de la vida después de la muerte. Con esa idea algunos creen que los yurei son conscientes de su situación de muerte, y que puedes dialogar e incluso ayudarlos a resolver su problema para que descanse el alma. Pero también están los Jibakurei, el cual define a un tipo de fantasma atado a un lugar específico. Estos son los más temibles, ya que tienen una maldición que puede atrapar a quienes los rodean, o las casas en donde murieron. Y de este concepto se desprende otro, el Jikobuken, un término para definir eh, una propiedad negra, o una propiedad estigmatizada, estas casas son clasificadas como lugares donde hubo una fatalidad o algún evento seriamente dañino. La ley en Japón es muy específica al respecto, la cual nos dice que deben de clasificarse y exponerse las propiedades donde ocurrió un asesinato, un suicidio o una muerte natural, incluidos los casos en el que el cuerpo no se encontró por un tiempo. Una propiedad construida encima de un pozo, una casa junto a un cementerio o crematorio, o una hecha en la tierra que alguna vez fue de alguna secta, entre otros aspectos que le dan a las propiedades un motivo para estar en una lista negra que las marcará de por vida. Su precio es mucho menor, ya que muchos se niegan a vivir en una casa con una historia oscura, por temor a que un yurei pudiera habitarla, y por ende, ocurrir eventos sobrenaturales que pudieran ser molestos o con consecuencias funestas para los habitantes. Este tema del Jikobuken es muy interesante, y encontré un sinnúmero de relatos y eventos que rodean las historias negras de varias casas en Japón, que resultan escalofriantes e increíbles. Y mayormente porque en últimos años se ha estado volviendo un gusto para varias personas el vivir en una casa con un pasado espantoso. Pero no andaré en este tema dejándolo para un futuro podcast, aunque si tienes curiosidad por saber qué casas son Jikobuken, entra en Oshimaland.com para identificar estas casas con un pasado oscuro. Es una especie de Google Maps en donde encontrarás diferentes puntos calientes que te indican si la casa está estigmatizada. Verás la gran cantidad de casas marcadas en Japón y en otros países, incluidos en Oshimaland.com. Bien, continuando con el tema de los yurei y abordando los relatos relacionados. Encontré un sinnúmero de relatos japoneses en donde estas figuras toman lugar, sorprendentemente es uno de los temas más comentados en foros como Reddit y Fortune. La primera de estas es quizá la historia del fantasma más famoso de Japón, y cuenta la historia de Oiwa, la cual está basada en sucesos reales que tuvieron lugar en el periodo Edo del siglo XVII. Estos eventos se dramatizaron en la obra de teatro kabuki Tokaido Yotsuya Kaidan que se hizo muy popular y consolidó el lugar de Oiwa como el fantasma más famoso de Japón. A partir de ahí surgieron innumerables variaciones y adaptaciones de su cuento. La historia se basa en la vida de una mujer llamada Oiwa que murió en 1636 y existen rumores que su espíritu vengativo todavía ronda los lugares en los que vivió. ...así como aquellos que han interpretado su historia. Los misteriosos desastres y muertes que ocurren alrededor de una serie de producciones... ...incluidas adaptaciones de teatro, cine y televisión... ...han sido atribuidos a la maldición del fantasma de Oiwa. Encontré varias versiones de la historia de Oiwa... ...y esta que les voy a platicar me pareció la más interesante... ...y es la que se cuenta en el teatro Kabuki. Tamilla Yemon era un ronin caído en desgracia pobre y sin un amo a quien servir. Estaba casado con una mujer hermosa llamada Oiwa y ambos vivían en la miseria en un barrio de Yotsuya en Shinjuku, Tokio. El anciano padre de Oiwa al ver las condiciones de pobreza de su hija y al saber las fechorías de su yerno decide que quiere algo mejor para su hija llevándosela a su casa. Yemon al verse abandonado sale tras su esposa y luego de una fuerte discusión con su suegro en un arranque de ira, acaba matándolo rastreramente en un callejón con el filo de su espada. El hombre le oculta la verdad a su esposa y la convence de que él se va a encargar de dar con el asesino de su padre y vengarlo. La inocente muchacha tragándose las mentiras de su esposo se reconcilia con él, pero Yemon no está contento con su matrimonio, harto de la pobreza y las discusiones con una esposa que le exige soluciones al enterarse que está embarazada, los problemas se agravan más. Se la pasa el día bebiendo y gastando el poco dinero en los burdeles de la zona, mientras la sufrida Oigua aguanta calladamente sus maltratos, encerrada en su casa con su bebé recién nacido. Poco a poco, su salud y sus ganas de seguir adelante se van marchitando ante los problemas y su enfermedad que de igual manera la van consumiendo. Yemon es un perfecto hombre despreocupado, sin vergüenza y cínico. A pesar de su desfachatez, su estampa de acaecido guerrero samurái llama la atención de muchas mujeres. Esa gallardía provoca en una joven de nombre Oume, hija de una rica familia samurái, que se quede prendada de él y convence a sus padres para que arreglen un matrimonio entre ambos. A Yemon esto le cae como regalo del cielo y ante lo que siempre deseó. Una mujer joven y hermosa, rica y con un hombre de familia que le hará recuperar al samurái su honor de guerrero al servir a un señor y por ende tener parte de la fortuna de la familia. Pero antes que nada, tiene que librarse de Oiwa. Para forzar la situación, urde un terrible plan, sin que se dé cuenta y gradualmente le administra un veneno a Oiwa con el pretexto de curar sus enfermedades. No obstante, y tras ingerirlo, el primer efecto es desfigurarle el rostro por completo. Con el paso de los días, aquella notable belleza de Oiwa se va marchitando, convirtiéndola en una mujer deforme y de aspecto repugnante la pobre Oiwa no tarda en darse cuenta de que algo extraño está sucediendo y cierto día al mirarse en el espejo se queda horrorizada al darse cuenta del daño terrible en su cara en ese momento y tras darse cuenta que su esposo es el responsable de su desgracia llena de tristeza por el cruel engaño se sienta ante el espejo y comienza a peinarse su largo y magnífico cabello a medida que va pasando el cepillo entre su negro pelo poco a poco va cayendo a mechones desprendiéndose de una manera caótica de su cabeza. Lento y en cada pasada, el cepillo empieza a llenarse de sangre y cuero cabelludo. Al mirar al piso, se da cuenta que hay pedazos de carne y una madeja de pelos sanguinolentos que salpican el suelo de su habitación. Su antaño lustrosa cabellera es ahora un siniestro ovillo desmadejado sobre sus pies. La hermosa Oigua se ha convertido en un monstruo grotesco y deforme. Enloquecida y llena de horror, Oigua termina clavándose una daga en el cuello, pero antes de poner fin a su desdichada existencia, también acaba con la vida de su bebé y guarda su último aliento para maldecir a Yemon. De poco le sirve, incluso después de su muerte, Yemon y sus compinches continúan agraviándola. Su cadáver acaba despachado de la manera más cruel, crucificado sobre una puerta de madera y arrojado al río donde lento se fue hundiendo hasta desaparecer de la vista de un complacido y ansucio yemon por casarse esa misma noche pero oiwa tendrá su retribución poco después luego de la boda y al estar en la alcoba nupcial para consumar el matrimonio yemon al levantar el velo de la novia el terror se apodera de él al ver que detrás está el rostro deforme de oigua que lo ve con recriminación reflejando sus intenciones. La venganza. Horrorizado y poseído por el miedo, saca su espada y la decapita de un tajo. Pero cuando la cabeza termina de rodar por el suelo, Yemon comprueba que lo que acaba de cercenar no es la cabeza de Oiwa, sino la de su recién desposada, Oume. Presa del terror y cegado por la propia Oiwa, Yemon, en un acto de locura, arremete en contra de las visiones de su aparición pero lo único que hace es acabar con la familia entera de Oume. Al recuperar la calma y ver la magnitud de sus actos, decide escapar y consigue librarse momentáneamente de la cólera de su exmujer muerta. En su huida y como si nada de lo ocurrido fuera con él, al día siguiente se va a pescar en el río, y en otra horrible escena para la historia, luego de mucho esfuerzo al tratar de sacar lo que parecía ser un enorme pez, lo que acaba atrapando con su caña, no es otra cosa que el cadáver de Oigua aún a medio pudrir. En ese momento el espíritu descarnado de oiwa cobra vida echándole en cara todas las miserias y sufrimientos que le hizo padecer. Yemon dominado por la locura y la culpa consigue escapar nuevamente, desquiciado y totalmente perturbado por el terror. Su loca carrera tratando de escapar del espíritu lo lleva a refugiarse en una ermita en medio de las montañas, pero la terrible Oiwa, lo perseguirá hasta acabar con su vida, y se le aparece en sueños para seguir atormentándolo. Si en vida no tuvo la fuerza suficiente para plantar cara a sus maltratos, ahora, ya muerta, está dispuesta a arrastrarlo al infierno con ella. Y así lo hace, y Yemon termina muerto, en la miseria y solo, atormentado hasta la muerte por el espíritu vengativo de Oigua. Otro relato en un contexto más actual, acerca de los Jurei le sucede a un estudiante de la universidad de Osaka, había llegado de intercambio de la ciudad de Sydney a estudiar una carrera de ingeniería en el campus, tuvo que alquilar junto con otro compañero un apartamento cerca de la universidad, lo encontró en un clasificado de propiedades en un diario local en donde el precio de renta estaba muy por debajo del promedio para los lugares de la zona, por lo que aprovechó la oportunidad y rentó el piso, todo comenzó muy bien Iba perfecto en los estudios y solo iba a dormir y a veces descansar entre clases al departamento que compartía con otro estudiante de intercambio. Aunque se veían poco por las clases, llevaban más o menos una buena amistad ambos jóvenes. Y conforme pasaron los días y empezó a conocer más personas en el campus y la ciudad, se enteró de una terrible verdad. Y es que el lugar donde vivía había sido años antes escenario de un crimen atroz que había sido noticia nacional como el estudiante era escéptico y hasta ese momento no había visto sentido nada dentro del departamento no tenía miedo de vivir ahí pero sentía inquietud por estar viviendo en el mismo lugar en donde habían encontrado un cadáver eso era lo único que sabía y aunque tenía la oportunidad de conocer los hechos que rodeaban su departamento no quiso hacerlo sin embargo su compañero sí lo hizo y no tuvo más remedio que salirse del lugar por temor, ya que él sí creía en espantos y fantasmas. Él venía de la India, de un pueblo que tenía una marcada creencia en espíritus, así que no quiso arriesgarse, y un día sin avisarle al australiano, se fue de la casa. Lo realmente inquietante sucedió días después de que su compañero se fuera, y es que reveló que durante la madrugada era despertado por un ruido en el baño que le indicaba que las llaves estaban abiertas y corría el agua. Muchas veces se levantó solo para darse cuenta de que todo estaba en orden. Durante varias noches pasó lo mismo, y en una de esas, además del ruido del agua, se agregó otro más. El joven contaba que mientras se bañaba, entre el ruido de la regadera. Escuchaba uno muy extraño, un gorgoteo. Era como si alguien estuviera hablando bajo el agua, ahogándose, decía el joven. Sin querer sugestionarse, no hizo caso a esas manifestaciones, pero sí notó cosas raras en la casa. La bañera además tenía manchas que no se quitaban con ningún limpiador. Además del espejo y el piso adoquinado tenía una mancha alargada que corría desde la habitación hasta el baño. Era muy extraño y al revisar, volteó un tatami donde colocaba la cama y debajo había una mancha oscura de color marrón. Pensando que era humedad, lo dejó pasar. Pero una madrugada, de nueva cuenta ese ruido de agua con el gorgoteo lo puso ansioso y se levantó furibundo para intentar acallar aquel ruido. Al entrar en el baño, un torrente helado lo despertó de la modorra, y al mirar a la bañera, pudo distinguir a una persona que estaba metida con medio cuerpo sumergido en el agua. Era una mujer de largos cabellos negros y una piel putrefacta, verdosa y con avanzado estado de descomposición. El rostro descarnado dibujaba una mueca de horror y dolor mientras hacía ese ruido del gorgoteo, como suplicando por alguna clase de ayuda. El horror y la repugnancia que sintió lo hicieron salir despavorido de la casa, sin entender realmente qué fue lo que vio. Se fue a refugiar con un vecino, también extranjero al que le pidió ayuda, y juntos fueron a revisar el departamento, sin encontrar absolutamente nada. El estudiante en pánico no quiso quedarse a dormir en ese lugar, y mejor se fue con un compañero del campus, por la mañana lo primero que hizo fue investigar el suceso ocurrido en el departamento y al enterarse sintió aún más pánico. En la noticia se contaba que un hombre de unos 20 años y su madre vivieron en ese lugar por razones desconocidas. El joven un día llegó de trabajar y con un martillo comenzó a golpear severamente a su madre mientras veía la televisión, dejándola la malherida en medio de su habitación, en tanto el joven continuaba viendo un programa de comedia. Al terminar el programa... Arrastró a su madre aún vivo hasta el baño, donde la metió en la bañera y abrió las llaves del agua para dejar sumergido su cuerpo hasta ahogarla. Así pasaron varios días hasta que los olores putrefactos alertaron a los demás vecinos. Finalmente la policía irrumpió en el departamento y mientras el joven desayunaba, los policías lo arrestaron y al revisar se dieron cuenta de la atrocidad cometida. De la mujer solo quedaban huesos sumergidos en un caldo asqueroso de despojos putrefactos el joven había intentado disfrazar el hedor con líquidos aromatizantes nunca se supo el motivo por el cual el sujeto acabó con la vida de su mamá el estudiante al saber todos los detalles y al ver las fotos de nota roja del mismo lugar donde ahora vivía lo hicieron sentir náuseas y pánico al comprender que había visto a un fantasma por lo que sin demora sacó sus cosas del departamento y se fue a vivir a una comunidad de estudiantes foráneos en donde nunca más estuvo solo, teniendo de pavor a las bañeras y a las habitaciones pequeñas. Con esta historia cierro este podcast. Como comentario final diré que Japón es uno de los países del mundo con mayor tradición mitológica, espíritus, fantasmas y demonios aparecen en centenares de leyendas que narran desde la creación de las islas hasta las heroicas batallas de guerreros y humildes campesinos en contra de las fuerzas del mal. Todas estas leyendas con raíces sintoístas y budistas, las historias de seres del inframundo han llegado hasta la actualidad de la mano de la literatura, el cine y el manga. Aunque muchos conocemos aspectos básicos acerca de la mitología japonesa, hay un vasto universo por conocer que envuelve vida, tradiciones, creencias, sociedad y cultura que solo el pueblo japonés tiene. La mitología japonesa dentro de todas las conocidas es una de las más complejas de entender. De ella incluso parten términos que se usan en el lenguaje actual de Japón. Se compone de un complejo sistema de creencias, por ejemplo, el panteón del Shinto, que solo representa una parte de la mitología, comprende una gama numerosa de dioses y se tiene la creencia que la mitología china y la japonesa son muy similares, casi se toma como que son las mismas debido a la gran influencia de la antigua China sobre esta. Esta, a diferencia de otras mitologías como puede ser la griega o la nórdica, en donde es fácil distinguir lo que es un mito y lo que es real, para los japoneses es todo lo contrario. Cuesta realmente determinar cuáles historias son para ellos mitos y cuáles son verdades. Como siempre, agradezco el que me hayan dado la oportunidad de escucharme. Sus pulgares arriba. Suscríbanse al canal de Relatos de Horror. Activa las alertas. Si te gusta la lectura y quieres sumergirte en el relato de horror escrito, Búscame en Facebook como Eduardo Liñán Escritor de Horror, quedando de ustedes y deseándoles felices fiestas. No me despido y hasta el siguiente podcast.